0: 저는 오늘 여러분과 함께 두 사람이라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 본문은 창세기 14장 12절에서 24절입니다. 지난 시간 메소포타미아의 네 왕들의 연합군과 가나안의 다섯 왕들의 전쟁 이야기를 함께 읽어보았습니다. 오늘은 메소포타미아의 연합군이 승리를 하는 가운데 소돔에 거주하던 아브라메조카 롯이 사로잡혀가고 그의 재산도 빼앗기게 되는 이야기를 함께 보게 되었습니다. 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브라함에게 알리니 그때의 아브라함이 아모리족 속마레의 상수리 숲풀 근처에 거주하였더라. 마므레는 에스고르의 형제요또 아넬의 형제라. 이들은 아브라함과 동맹한 사람들이더라. 롯과 함께 전쟁포로로 끌려간 사람들 중에서 도망쳐 나온 사람이 있었습니다. 이 사람이 히브리인 아브라함에게 정보를 알려줍니다. 아브라함에게는 처음으로 하이브리, 히브리 사람이라는 설명이 붙는데 아브라함이 히브리임이라는 명칭은 그가 하나의 민족그룹에 속한 사람이라고 말해주는 것입니다. 저도 예전에 독일에 살고 있었을 때 독일 친구들이 다른 친구들에게 저를 소개해줄 때면 언제나 한국에서 온 누구누구야 라고 했던 것이 기억납니다. 이제 아브라함도 여러 민족 가운데 등장하는 인물로서 자기 자신을 소개할 필요가 있었던 것입니다. 아브라함은 아모리인, 마무레에스골 아넬 이렇게 삼 형제와 그곳에서 동맹을 맺고 살아가고 있었습니다. 아브라함은 조카 롯이 사로잡혀갔다는 말을 듣고 지체하지 않고 곧장 행동을 치유하는데 이때 나오는 동사들이 굉장히 굉장히 역동적입니다. 그는 훈련시킨 자들을 모으고 적을 쫓아가서 습격하고 치고 추격하고 전쟁 중에 빼앗겼던 모든 것을 다시 되찾아옵니다. 아브라함이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자, 318명을 거느리고 단까지 쫓아가서 그는 자신의 사람들을 모으는데 그들은 그의 집에서 태어나 가족처럼 믿을 수 있는 종들이며 증명된 전사들이었습니다. 이렇게 특별히 훈련된 자들이 300명이 넘는다면 나머지 일반적인 이들을 포함해서 아브라함의 짐에는 아마도 약 1000명가량이나 되는 남자들이 있었다고 볼수 있습니다. 사사시대의 기드온도 이와 비슷한 정도의 사람들을 거느렸습니다. 그와 그의 가신들이 나누어 밤에 그들을 쳐부수고 담의색 왼편 호박까지 쫓아가 밤을 틈타 이쪽 저쪽 나누어 갑자기 기습 공격을 합니다. 이야기는 여기에서 절정에 이릅니다. 자신보다 훨씬 엄청난 규모의 적들을 쳤다는 내용은 듣는 사람들로 하여금 열광하게 만듭니다. 그는 패배한 적들을 동쪽으로 몰아붙이며 바싹 추격을 합니다. 모든 빼앗겼던 재물과 자신의 조카 롯과 그의 재물과 또 부녀와 친척을 다 찾아왔더라. 승자 아브라함은 추격에 성공해서 롯을 비롯해 적들에게 빼앗겼던 노획물들과 사로잡혀간 사람들을 모두 다 되찾아옵니다. 그가 의도했던 목표가 이루어진 것입니다. 하지만 이제 되찾은 노획물과 전쟁포로들은 어떻게 될까요? 아브라함이 그돌라오멜과 그와 함께한 왕들을 처부수고 돌아올 때 소돔왕이 사회골짜기 곧 왕의 골짜기로 나와 그를 영접하였고 아브라함은 이제 엄청난 전쟁 영웅이 되어 돌아왔습니다. 동쪽 메소포타미아의 거대한 연합군 대표 엘람 제국의 그돌라오멜과 나머지 왕들까지 다 치고 돌아온 것입니다. 전쟁에서 이긴 승자가 전리품을 이용해 개인의 권력을 강화시킬 수 있는가? 보통은 그렇습니다. 승자가 전리품을 차지합니다. 아브라함은 어떻게 할까요? 이때 가나안 도시 왕국의 대표로 소돔왕이 사회골짜기로 영웅을 마중 나옵니다. 사회골짜기 혹은 왕의 골짜기로 불리우는 곳은 예루살렘에 가까이 있는 것으로 보입니다. 그러기에 여기서 갑자기 살렘왕이 등장할 여지가 생깁니다. 살렘왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 앞서 소돔왕이 승리하고 돌아온 아브라함을 맞이하듯이 살레망 또한 자신의 도시에서 나와 아브라함을 환영하고 있습니다. 샬렘은 완전함, 안전, 평안, 안녕을 뜻합니다. 때로는 예루살렘의 줄임말로 이 말이 사용되기도 합니다. 멜기세댕은 왕이면서 동시에 제사장으로 불립니다. 소돔왕은 아브라함을 만났을 때 왕의 역할만을 보여준 반면 멜기세댕은 왕으로서보다는 제사장으로서의 역할이 더 강하게 보여지고 있습니다. 두 사람 모두 가나한 지역의 도시왕국의 왕들이라는 공통점이 있지만 다른 한편으로는 이렇게 차이점도 보이고 있습니다. 멜기세덱은 해방을 이끌고 돌아온 아브라함에게 레헴와야인 떡과 포도주를 가지고 나옵니다. 이것은 자신의 도시 예루살렘, 그의 성전에서 가지고 나온 것입니다. 그가 아브라함에게 행한 이 환영이 얼마나 아름다운지 그 가치와 진가는 이 짧은 장면을 통해서 수천 년에 걸쳐 후대에 전달되고 또 기억에 남고 있습니다. 세속과 거룩함이 아직 완전히 분리되지 않던 시대에 멜기세덱은 자신의 손에 지친 해방자를 위해 양식과 기분을 상쾌하게 해줄 청량제를 들고 나와 맞이하며 평화롭게 왕으로서 손님을 대접하고 있습니다. 그의 통치 안에는 샬롬즉 평화가 세워지고 있습니다. 또한 제사장으로서 그의 손에 들려진 떡과 포도주는 축복의 음식과 음료로 볼수 있습니다. 왜냐하면 그가 자신의 하나님, 지극히 높으신 이의 이름으로 아브라함을 대접하고 있기 때문입니다. 그날의 예수님께서도 세상에서 영적 전쟁을 치르며 지치고 배고픈 채 목마른 상태로 돌아온 우리를 맞이해 주시며 그의 손에 떡과 포도주를 들고 나오실 것입니다. 우리는 주님과 함께 먹고 마시게 될 것입니다. 이 모습은 마태복음 26장에서도 살펴볼 수 있습니다. 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람들을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 평화의 왕께서는 자신이 직접 우리를 마중나와 자신의 샬롬 평안을 우리에게 주시고 계십니다. 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님이시여 아브라함에게 복을 주옵소서 너희 대접을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할 지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라. 아브라함은 멜기세덱으로부터 축복을 받고 있습니다. 이 축복은 우리의 귀에 리듬처럼 하나의 시처럼 노래처럼 들립니다. 천지의 주제이시오, 지극히 높으신 하나님이여, 아브라함에게 복을 주옵소서. 인상 깊은 것은 19절과 20절에 두 번이나 걸쳐서, 바로크라는 동사가 의도적으로 강조되어 쓰이고 있는 점입니다. 19절에, 바로크 아브라함, 지극히 높으신 하나님께 복받을지어다 아브라함이여. 여기서는 하나님께로부터 인간에게 복이 주어진다면, 20절에, 바로크 엘 엘리온, 찬송할지어다 지존하신 하나님을에서는 인간으로부터 하나님께 찬양이 올려지고 있습니다. 이두 부분 모두 바로라는 똑같은 동사가 사용되고 있는데 아주 오랜 과거에 이 동사는 본래 능력으로 부여하다라는 의미를 가지고 있었습니다. 바로크는 그 방향에 따라 때로는 축복하다로, 때로는 찬양하다로 이해될 수 있습니다. 축복과 찬양이 멜기세덱의 말 속에 예배와 같은 과정을 통해 함께. 연결되어 나아가고 있습니다. 여기서 우리는 다시금 축복의 의미에 대해서 생각해 볼수 있습니다. 축복이라는 주제는 아브라함의 이야기에서 매우 중요한 중심축을 이루고 있습니다. 신약에서는 오랜 침묵을 깨고 마리아에게 이 축복의 말이 주어지고 있습니다. 누가 보고 1장 35절에 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 이에 그녀의 반응이 놀랍습니다. 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여정의 비천함을 돌아보셨습니다. 보라 이제후로는 만세에 나를 복이 있다. 일컬으리로다. 아브라함이 구원자, 해방자의 역할을 하고 돌아와서 축복과 찬양 가운데로 들어선 것과 같이 하나님의 구원이신 우리를 죄에서 구하시고 해방시키실 예수님을 잉태할 마리아 또한 이 축복과 찬양의 한가운데로 들어서고 있습니다. 그런데 그 시작은 성령이 내게 임하시고 에서부터입니다. 오늘날도 성령, 곧 하나님의 능력이 임하시면서 저와 여러분도 축복과 찬양의 놀라운 천국잔치에 초대되고 있습니다. 요한복음 20장 22절에 부활하신 예수님께서 제자들을 만나셨을 때에 너희에게 평강, 샬롬이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라고 하십니다 죄와 사망으로부터 자유케 하시는 예수님의 사명을 받은 제자들은 하나님의 평안, 샬롬을 받고 있습니다 그리고 곧바로 지극히 높으신이의 능력, 성령으로 힘입으라는 말씀을 받고 있습니다 여러분을 주님께서 평강, 샬롬으로 맞이해 주실 것입니다. 그리고 성령을 충만하게 부어주시고 축복하여 주실 것입니다. 성령으로 충만하게 된 사람들은 특징이 있습니다. 바로 찬양하는 사람들로 변하는 것입니다. 사도행전 2장에 오순절날 성령을 받은 제자들은 방언을 말하며 하나님의 큰 일을 말하였습니다. 하나님의 영이 그들로 하여금 하나님의 놀라운 행사를 찬양하도록 만든 것입니다. 2020년 여러분의 가정과 자녀위에 이 성령이 부어지시기를 간구합니다 천지를 지으신 하나님께서 여러분을 축복하시고 그리스도 안에서 평안으로 맞이해주시고 구원의 기쁜 소식이 들리게 만들어주실 것입니다. 여러분의 입술에 찬양으로 채워주실 것입니다. 아브라함은 제사장 멜기 세덱에게 얻은 것에서 10분의 1을 드리고 있습니다. 11조는 결실이 있게 되면 드리는 정규적인 헌물입니다. 아브라함이 예루살렘의 제사장에게 11조를 드리게 된다면 그것은 매우 큰 의미를 가지고 있습니다. 이제 그 땅에서 그가 정규적인 결실을 맺게 될 것이며 합법적인 위치에 서게 됐다는 것입니다. 아브라함은 명실상부 분명한 자신의 위치와 지위를 가지게 되었습니다. 그가 누구인지 그 땅에서 살아가는 주변인물이 아니라 이방인이 아니라 당당히 중앙무대로 진출했다는 것을 알린 것입니다. 소두왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가지라. 여기서 아브라함을 마중 나온 소돔왕의 말이 들립니다. 그의 말은 살레망멜기세덱과는 달리 인사가 빠져있습니다. 그리고 어쩐지 매우 짧게 자신의 용건만을 전달하고 있습니다. 거의 투명스럽기까지 합니다. 사람들은 텐리, 나에게 주라. 물품은 까흘라, 가지고 가라. 가나안 도시 왕국의 통치자인 소돔왕은 전쟁의 승리자인 아브라함에게 모 뭐, 노행물에 대한 소유권은 인정하마 그러나 시민들에 대해서는 나에게 소유권이 있다고 말한 것입니다. 아브라함은 전쟁포로에 대해서도 권리를 가지고 있습니다. 아브라함이 소동왕에게 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님 야외께 내가 손을 들어 맹세하노니 하지만 아브라함은 이러한 권리를 주장하지 않습니다. 맹세까지 하며 이득을 거절합니다. 야외께 손을 드는 맹세 동작과 함께 하나님의 이름을 부르고 있는데, 야외 지극히 높으신 하나님, 하늘과 땅의 창조자라는 표현을 통해 아브라함은 이제 자신이 섬기는 신이 누구인지 선포하고 있습니다. 고대 근동에서는 땅과 그 위에 살아가는 사람들, 그리고 그들이 섬기는 신을 통해 세계를 바라보았습니다. 이러한 아브라함의 선포를 통해 약속의 땅, 약속의 자손, 그리고 그들이 섬기는 하나님이 어떠한 분인지 분명히 알리며 당당히 두 발로 서서 성립된 통치권을 주장하고 있는 것입니다. 내 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까 하여 내게 속한 것은 실한 오락이나 들매끈 한 가닥도 내가 가지지 아니하리라. 아브라함의 맹세는 단호합니다. 나는 너에게 속한 것 중에 그 어떤 것도 취하지 않겠다. 실한 오락이라도. 신발끈 한 가닥도 혹시 나중에 소동왕이 자기가 아브라함을 부자로 만들었다고 자랑할지도 모를 가능성을 차단해버린 것입니다. 이러한 뒷말은 영웅의 명예를 실추시키는 것입니다. 대가를 받고 용병으로 활동했다는 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 아브라함은 완전한 자유인으로서 스스로의 판단과 결정권을 가지고 누구에게도 얽매이지 않고 행동하였음을 보여줍니다. 소도망은 적을 물리친 승자가 아니었습니다. 즉, 다시 되찾아온 사람들과 재산에 대한 권리가 없었습니다. 하지만 사람도 재산도 취하지 않겠다는 아브라함의 행동은 후대에 이스라엘의 카리스마적인 지도자가 스스로의 권력이나 부를 거절하는 것과도 연결이 됩니다. 이스라엘의 구원자는 이 세상에 어떠한 왕조나 권력도 필요하지 않기 때문입니다. 오직 젊은이들이 먹은 것과 나와 동행한 아넬과 에스골과 마모레의 분깃을 제할지니 그들이 그 분깃을 가질 것이니라. 지금까지 함께 살펴본 전쟁에서의 아브라함의 이야기는 나중에 출애굽한 이스라엘 백성이 약속의 땅 가나안을 차지하게 될때 하나의 확실한 표식으로 잊혀지지 않고 이스라엘 자손의 귓가에 계속해서 들려졌을 것입니다. 우리에게도 확실한 승전의 소식이 필요합니다. 예수 그리스도의 승리하심이 우리와 우리 자녀들의 귀에 계속해서 들려져야 합니다. 새로운 세대는 그들이 맞이할 도전이 있고 살아갈 시간이 있습니다. 그들에게 자유인으로 선택할 수 있도록 어려움을 겪어도 다시 일어날 수 있도록 꿈을 품게 도와야 합니다. 그러기 위해선 자녀들이 창조주 앞에 서 있는 자신들의 모습을 발견하고 예수님께서 주시는 평안을 마음에 품고 성령 안에서 능력을 부여받아야 합니다. 그러할 때에 그리스도 안에서 마귀와 흑암의 세력을 다스릴 수 있습니다. 멜기세덱이 아브라함을 맞이했던 것처럼 복음 가운데 자녀들을 맞이해 주십시오. 평안으로 인사해 주시고 하나님의 축복을 들려주시고 하나님을 향한 여러분의 찬송을 들려주시길 바랍니다. 아브라함을 맞이한 두 사람 멜기세덱과소도망 중에 누굴 만나길 원하십니까? 이득과 손해를 따지는 것보다 주의 평안으로 맞이해주고 축복하고 찬양하는 삶을 살수 있도록 도와주시는 예수님을 오늘도 선택하시길 바랍니다. 하나님 아버지, 예수님의 이름을 믿으면 슬픈 마음이 변하여 한량없는 기쁜 마음을 얻게 됩니다. 예수님 안에서 소망을 발견한 사람은 이 세상이 비록 힘들어도 천국의 기쁨을 소유하게 됩니다. 천국의 기쁨을 부어주셔서 주의 구원 안에서 평안하게 하시며 만민 중에 감사하게 하시며 주의 영광을 보게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 저는 다음 시간에 또 뵙겠습니다.